0: La charla del día de hoy, continuando la preparación para la Pascua, continuando la vida de cuaresma de estos días, tiene como nombre qué significado tiene para un cristiano la muerte de Cristo. ¿Qué significa para mí, como cristiano, que Cristo, con su muerte en la cruz y con su resurrección, obtuvo el perdón para todos los hombres? Y tenemos que irnos más allá, más atrás, donde todo inicia. Pensemos nosotros en cómo se miraba para los primeros cristianos esta campaña. La campaña de presentar a Cristo como el sacrificio perfecto para toda la humanidad. Si estuviera sido una campaña política, yo creo que nosotros la teníamos perdida. Si no fuera sobrenatural, estaba perdida desde el momento en que se inició. Solo miremos nosotros el momento que se vivía en aquella época. Los judíos presentaban a un Dios que les enviaba señales constantemente que les aseguraba que ellos iban a ser el pueblo más poderoso de la tierra, porque así lo interpretaban ellos, porque eran el pueblo elegido, y entonces ellos iban a dominar sobre todas las otras naciones. Lo más difundido de la época, la cultura helénica, pregonaba con los dioses antropomorfos que ellos tenían, dioses que les mostraban el camino de la sabiduría, y el camino de la perfección. Eso es lo que Dios tenía. ¿Y quién era nuestro campeón? ¿A quién nosotros teníamos para presentar en medio de todo ese abanico de oferta de dioses que habían en el momento? A un Cristo crucificado. Qué escándalo, ¿verdad? Un Dios débil. Porque había muerto. Lo habían matado. Y no solamente lo habían matado, lo habían torturado hasta lo último. Había muerto como un vulgar ladrón en la cruz. Imagínense nosotros ¿qué, qué tipo de campeón nosotros estábamos presentando. Y muchas veces a los apóstoles, a los discípulos de los apóstoles, era lo primero que les decían. No te entiendo. Me venís a hablar de un ser todopoderoso. Me venís hablando del Hijo de Dios. De un único Dios dentro de la Santísima Trinidad. Que fue muerto en una cruz. Apaleado. No, no, no te entiendo. Para los gentiles. Eso era una necedad. Para los judíos. No podía haber mayor escándalo. Y es que. No es fácil. Aceptar el misterio de la cruz. No lo fue en aquella época, ni lo sigue siendo ahora. La perspectiva de un Mesías que después de haber sido humillado, termina muerto en la cruz. Recuerden ustedes cómo esto escandalizó a Pedro cuando nuestro Señor les revela ¿Qué es lo que él está haciendo ahí en Jerusalén? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y le dice, Señor, no voy a permitir que esto pase contigo. Jamás. Y él le dice, apártate de mí, Satanás. Tú no entiendes. Todavía no has comprendido. Los otros apóstoles, menos todavía. Ni siquiera se lo imaginaban. Era... Un sufrimiento tan doloroso que nosotros recordamos cuando Jesús ora y llora sangre y Él le pide Señor si es posible que yo no beba este cáliz aléjalo de mí ¡Qué sufrimiento tan grande sabía nuestro Señor que le esperaba! La Virgen María, identificada también con su Hijo, conoce igualmente esa repulsión natural que todos tenemos ante el padecimiento. Así que, nada más natural que rechazar a un Dios que muere en el patíbulo. Es tan grande este rechazo que nosotros miramos que tuvieron que pasar siglos para que se pudiera abrir camino en el arte dentro de la cultura cristiana la representación de Jesucristo. No cabía en el contexto, ni en el contexto hebraico ni en el contexto greco-romano la idea de de presentar de forma iconográfica esa pasión de un Dios que sufre de un Dios que es derrotado pero porque nosotros no, aprend no aprendemos a leer toda la historia y nos quedamos a la mitad y nos quedamos con esa imagen y es un entender que como lo decíamos es muy natural tal vez la forma más práctica que nosotros tenemos de vislumbrar esta situación es cuando nosotros mismos experimentamos la visita de la cruz. Y no estoy hablando de la visita de esa cruz colgada de un rosario o la visita teórica de esa cruz estudiada a través tal vez, de la síndrome, cuando yo veo todo el sufrimiento que tuvo nuestro Señor, el síndrome de Turín. No. Ese doloroso toque que la vida en un momento u otro nos proporciona. Solamente ahí nosotros podemos vislumbrar un poco ese sufrimiento y podemos entender un poco el porqué de ese sufrimiento en la cruz. Entonces, a pesar de, de lo duro que, que es esto, lo que nos mueve a nosotros los cristianos es la confianza en los planes de Dios. En el saber que todo esto hace parte de una lógica divina que Él mismo ha querido revelar, que Él mismo ha impulsado dentro de nosotros los cristianos. Y solamente así es que empieza a manifestarse dentro del arte y empezamos a verlo como lo que en realidad representa. Ese momento de redención para toda la humanidad y entonces viene a ser esa fotografía clara en la mente de todos nosotros de que esa cruz y ese sufrimiento tienen un significado simbólico muy grande para nosotros y nos atrevemos entonces a defender lo indefendible a tal punto que un niño que ya ha hecho o está a punto de hacer su primera comunión si nosotros le preguntamos cuál es la señal del cristiano de forma automática me va a decir la santa cruz este gesto tan sencillo que nosotros tenemos de persinarnos y bueno aquí tal vez cabe la pregunta y nosotros entendemos esa simbología tú y yo cuando hacemos el señal de la, la señal de la cruz cuando nos persinamos será que nosotros entendemos qué es lo que estamos haciendo ¿Será que en nuestra mente realmente evoca el por qué esa cruz representa la señal del cristiano? ¿Qué consigo ver yo atrás de esa simbología? ¿Será que consigo ver lo que está entendido? ¿Ese confesar con el alma y con el cuerpo todo el misterio de la creación y de la redención todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho y seguirán haciendo por cada uno de nosotros tenemos que pararnos para pensar tenemos que ser más contemplativos si nosotros somos contemplativos si nosotros dedicamos el tiempo vamos a encontrar que la contemplación de la cruz es fuente inagotable de vida. Solo hay una pequeña condición. Para que se convierta en esto, se necesita de que cada uno de nosotros encuentre su propio camino, tanto intelectual como espiritual. Fíjese ratio: la fe y la razón no están divorciadas, van juntas, lado a lado. Tenemos que encontrar nosotros esa unión de la fe y la razón en la contemplación para poder descubrir en ese símbolo maravilloso de la cruz su fuente inagotable de vida y esa ha sido pues la experiencia de los grandes maestros de la tradición cristiana de los grandes santos de los cuales nosotros hemos leído tanto que han podido ascender por el camino de la cruz con su propia vida con su propio ejemplo, con su entrega, con su sacrificio entonces estas charlas nunca tienen pues el sentido de, de ser una clase magistral mucho menos esta. Pero yo quisiera pues presentarle a ustedes cuatro imágenes dentro de la pasión de nuestro Señor que deberían ser capaces en nosotros de generar luz y serenidad para aquellos momentos donde nosotros sentimos que esas tinieblas del dolor bajo las cuales vienen envuelta la cruz nos envuelven por completo y nos impiden sacar adelante eso tan bonito que tenemos nosotros que es la esperanza entonces el tiempo a nosotros nos va, nos va consumiendo pero vamos a tratar de ir un poco más rápido hablando de esas pequeñas cuatro imágenes que nos van a ayudar a poder tener fe y esperanza en los momentos en que la cruz a nosotros nos visite, porque inevitablemente nos va a visitar y tenemos que estar preparados y que podamos entender mejor también el sufrimiento de nuestro Señor en ese momento. Y que tal vez cuando nosotros nos hablen de Semana Santa, no pensemos nosotros en trajes de baño En playas En cervezas bien heladas Cuando nosotros estamos celebrando la fiesta Más grande de nuestra fe Y el sufrimiento más grande Que ha tenido un ser humano De forma gratuita Que ha entregado su vida por nosotros Entonces La primera imagen es muy poco conocida Se trata de el trono de la misericordia es una iconografía que fue desarrollada empezó a ser desarrollada en la edad media y tiene pues diferentes representaciones pero lo más importante del trono de misericordia es lo que nosotros podemos ver en esa imagen nosotros en el trono de misericordia vemos a Dios Padre sosteniendo con sus manos a Dios Hijo Mientras el Espíritu Santo, en forma de una paloma, está intermediando entre, entre los dos. Miren ustedes y, y pensemos nosotros en esa imagen. Tal vez mentalicémosla un poco, recordémosla los que la hemos visto y si no, imaginémosla los que nunca la hemos visto. Dios Padre sostiene en sus brazos a su Hijo, a su Hijo amado, en la cruz. Y el Espíritu Santo intermedia entre los dos. Pensemos nosotros en el dolor de un padre que entrega a su Hijo por amor. Para redimir a cada una de sus criaturas. doloroso debe ser eso entregar a su hijo por amor y es por eso que dios padre aparece sustentando agarrando a su hijo ya muerto en la cruz se ha consumado todo mediante la acción del espíritu santo entonces esta imagen pone de manifiesto el amor de Dios Padre por cada una de sus criaturas a través de la pasión y muerte de su Hijo. El valor del, de la cruz como símbolo de todos los cristianos no se lo da todo el dolor que causó que causó en nuestro Señor. En realidad se lo da porque pudiera ser la forma más elocuente y la última predicación de Jesús sobre el amor, entregando su vida, haciendo la voluntad de su padre, que respeta la libertad de cada uno de sus hijos. Esta imagen a nosotros nos dice que Dios está dispuesto a cargar con el peso de la cruz antes que forzar a nadie, a ninguna de sus criaturas, a amarle. Aquí nosotros no vemos la imagen de un Dios tan radicalmente trascendente, tan inalcanzable, tan imposible, que considera que es indigno de su pureza relacionarse con aquellos que apenas son polvo y vanidad. Es un Dios que muere con nosotros y por nosotros y a nuestro alcance. Baja a nuestro alcance. Y la mejor forma que tal vez nosotros podemos entender esto es cuando naturalmente nosotros estamos jugando con un hijo pequeño y nosotros no nos quedamos de pie allá arriba y el hijo allá gateando en el piso y hablando con él. ¿Qué es lo primero que se nos viene a nosotros? Bajamos a la altura del niño para poder interactuar con él de tú a tú. Eso es lo que Jesucristo ha hecho bajar a nuestra altura para poder interactuar con nosotros y que nosotros le podemos hablar de tú a tú como si fuésemos de su misma naturaleza y aquí es donde nosotros vemos en esta imagen de un modo tal vez sorprendente y nuevo para la época unidos por primera vez la justicia y la misericordia. La justicia, que es lo que nosotros merecemos. Y la misericordia, que es aquello que nosotros no merecemos. El amor de Dios, que siempre se va a poner de lado a sus criaturas. Esa inagotable capacidad de cumplir con ese diseño original de la creación. Llevarnos a todos al paraíso entonces si la cruz de Cristo hace evidente pues, el, el peso de todos esos dolores esta imagen nos muestra a la Trinidad ese fantástico misterio de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tanta gente se traba tanta gente le cuesta cuesta muchísimo hacerme clic para poder entender ese, ese gran misterio pero lo vemos aquí a la Trinidad empeñada en ser fiel a su proyecto. Esa locura de amor que tiene. Crear seres normales, sin poderes especiales. Como decíamos antes, que son apenas polvo y vanidad. Que te puedan llamar Señor de tú para toda la eternidad. San José María muchas veces decía que precisamente la mejor escuela del amor es el sufrimiento. Y a nosotros se nos pudiera preguntar ¿cuál es tu capacidad de amar? ¿cuánto has sufrido? si no se te ha permitido sufrir, probablemente tu capacidad de amar es muy pequeña. Hay que buscar la cruz. La escuela del sufrimiento es también la escuela del amor. Y eso nosotros lo vemos reflejado inclusive hasta dentro de nuestra propia arquitectura. Nosotros en esa búsqueda constante de dopamina para hacernos sentir bien, nosotros miramos que un evento, un vicio, una comodidad, nos genera una cierta cantidad de dopamina. Pero, en la medida que nosotros vamos caminando, en esa búsqueda de dopamina, el cuerpo va encontrando resistencia. Y cada vez es necesaria más dopamina para poder obtener la misma respuesta ¿y saben qué otro fenómeno ocurre? en cuanto más dopamina menos tolerancia al dolor menos tolerancia al sufrimiento traducción en cuanto mayor comodidad menos capacidad tenemos nosotros de asimilar el dolor ya nosotros lo mirábamos con los estoicos. Marco Antonio, por ejemplo, él caminaba descalzo, preparándose, decía él, para el momento en que él tuviera que perderlo todo, preparándose para dejar esa adicción a la dopamina y enfrentándose con la verdadera naturaleza de todo ser humano que es el dolor la búsqueda de la comodidad solo nos produce a nosotros poca tolerancia al dolor y esas son las caídas absurdas inimaginables que nosotros tenemos cuando de repente tenemos un setback en la vida algo que nos saca de nuestro lugar. Y que de repente se vuelven caídas insuperables. Porque nosotros mismos. Hemos venido preparando nuestro organismo. Para ser incapaces de reaccionar. El tiempo se nos va. Pero bueno. Vamos con la segunda imagen. Es una imagen muy. Muy dolorosa para todos nosotros. Sobre todo para los que. Tienen la costumbre. De. Hacer los viacrucis los días viernes esa imagen del grito de jesús elí elí lama sabactani dios mío dios mío por qué me has abandonado estamos ahí con jesucristo al lado en el momento más desesperante y doloroso de su crucifixión. Pero esto es algo más que un grito producido por un cuerpo maltratado hasta el límite. Es una revelación. Este es un grito de solidaridad con todos aquellos que sufren inocentemente. ¿Y ¿Quién más inocente que el propio Dios? Es el grito de todos aquellos que no tienen voz. ¿Cuántas personas han abandonado su fe? ¿Se han peleado con Dios? Cuando la cruz les ha visitado, cuando han visto de repente a un ser querido padecer y morir y sentirse impotentes, esperando tal vez un milagro que no ha ocurrido. ¿Qué ha sucedido con estas personas? Familias religiosas estructuradas, de misa diaria, eh, están siempre presentes y, y con mucha caridad y todo pero de repente sucede esto y esa familia se destruyó. ¿Qué pasó ahí? Tal vez estábamos un poquito como el personaje de la historia que vimos en el Evangelio. Aquel que ahí iba a misa, de repente hacía sus sacrificios a tiempo, le donaba algo al sacerdote y todo era... Una película. Pero cuando llega el momento de la cruz, se quiebra completamente. Porque solamente ha cultivado su propia zona de confort. Todo a su alrededor que funcione de maravilla. Ha perdido la capacidad de reconocer en el dolor el proceso de purificación que toda alma necesita para poder encontrarse con el Señor. La respuesta. A Jesús, de esta frase, Elí, Elí, Lama, Sabactaní, solamente le llega con la resurrección. No le llega en el momento, le llega con la resurrección. Y si nosotros llegamos a comprender esto, entonces, en el momento de nuestro sufrimiento, que con seguridad, insisto, va a llegar, nuestra angustia se va a transformar progresivamente en paz y serenidad. Vamos a poder experimentar de forma relativa la victoria. Esa victoria de nuestro Señor venciendo a la muerte. Vamos más rápido. Les quiero presentar otra imagen. La imagen del de buen ladrón. Vemos que mismo colgado de la cruz, en su momento de mayor sufrimiento, Jesús no solamente es solidario con los inocentes igual que él. También él se toma el tiempo de sondear el corazón a profundidad de todas aquellas personas que están ahí que rechazan a Dios. No está dispuesto a dejar a nadie. No va a abandonar a nadie. Ni siquiera a aquellos que se levantan contra él. Jesús te conoce. Me conoce, conoce mis miserias. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, le oíamos decir. Entonces, ¿será que nosotros somos capaces de ver en esta analogía, esta metáfora de nuestra propia vida, donde yo, un pecador sin derecho ninguno a participar de la gloria eterna con Dios, soy llamado y llevado de las manos al paraíso. Como este ladrón. Y esto no es un pase de magia. Estaríamos equivocados si lo viéramos así. Aquí estas cosas no son automáticas. Porque el precio que nosotros pagamos por el libre albedrío. Es que Jesús no va a cambiar nuestra conciencia. Con violencia a través de la fuerza. Dios espera en ti y a Dios solamente le basta un pequeño acto de contricción para que derrame de forma abundante su bendición sobre ti. Y aquí nosotros pudiéramos de repente recordar esa escandalosa generosidad que mucha gente todavía no entiende la parábola del hijo pródigo y hay muchas personas que se revelan y dicen que sí, que no, es que realmente aquel hijo que sí se quedó con él y que trabajó con él y todo y por qué lo va a dejar de lado y aquel otro que se gastó su fortuna con prostitutas y juegos y tal y de repente viene y es recibido y matan al cordero más grande y ¿qué podemos nosotros decir? a nuestro Señor apenas le basta Encontrar cuando sondea tu corazón Ese arrepentimiento sincero Ese reconocer sin dobleces Cuál es la naturaleza de nuestro pecado A nuestro Señor eso le basta Él no busca una reparación material Que muchas veces sería imposible Por ejemplo, ¿cómo le podía pedir a este hijo que viene? Completamente derrotado sin ni siquiera una túnica. Sin nada que comer. Que él primero para convertirse nuevamente en hijo de esa casa y de esa familia. Tiene que, tiene que pagar, resarcir el mal. Todo aquello que se comió. Que lo jugó, que lo malgastó. Tiene que pagarlo. No, él no busca una reparación material. Solo busca sondear nuestro corazón. Y encontrar en él el arrepentimiento. Y ahí él deja obrar su caridad. Es por eso que el buen ladrón nos da esa esperanza. Y ha sido seleccionada como una imagen en este momento. Para que nosotros podamos entender la absoluta gratuidad de este gesto de Jesús que podamos entender qué es lo mínimo que nuestro Padre exige para poder perdonarnos desde la cruz Jesucristo dice Padre perdónales porque ellos no saben lo que hacen Jesucristo no nos pesa por lo que nosotros valemos si fuera así estaríamos todos perdidos Nosotros vemos de que el Hijo de Dios fue objeto de una violencia absurda independientemente de la época en que nosotros lo analicemos. Absurda para aquella época, por la inocencia. Absurda para esta época de violencia que nosotros vivimos, en cualquier época. Pero te quiero recordar algo. Esa violencia no terminó ahí. Esa violencia ha venido cometiéndose y ha venido permaneciendo a través de todos los siglos. Continúa cuando en mi interior la envidia, la superficialidad, la indiferencia ante el mal y el pecado nos transforman a nosotros en cómplices de aquellas personas que le crucificaron y le siguen crucificando todos los días, porque cuánto le duele a nuestro Señor que nosotros escojamos este camino. Solo veamos la cuarta imagen, que es la de el Cordero degollado ante el trono de Dios. A esta imagen se le conoce como el siervo sufriente. Y solamente te quiero decir algo porque considero que es muy importante, a mí me sirvió mucho. Y durante muchos años yo pasé pensando de que la historia de la salvación de la humanidad comenzaba con el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Pero cuando uno estudia un poquito más o cuando te lo dicen, cuando te hablan de las profecías es realmente para que nosotros tengamos un momento de fe para que nosotros tengamos un momento de júbilo de entender desde cuándo viene el plan maestro de Dios y cómo las profecías han hecho que todo se cumpla de la manera perfecta como estaba planeado el siervo sufriente específicamente revela la muerte del Mesías por los pecados de su pueblo. Está escrito 700 años antes de que naciera Jesús. El profeta Isaías nos ilustra con perfecto detalle su vida y su muerte. Y te pregunto, ¿y tú qué tanto conoces las profecías mesiánicas? ¿Qué tanto sabes de el por qué nosotros hoy en día podemos afirmar con absoluta certeza de que Jesús era el Mesías, de que en Él sí se cumplen todas las profecías, y eso te lo voy a dejar para que, para que tú lo estudies, porque el tiempo se nos termina, pero pensemos nosotros en las profecías que hablan de que el Mesías sería rechazado, de que la muerte del Mesías sería el sacrificio en sustitución, por los pecados de su pueblo, que el Mesías iba, perdón, a enmudecer en presencia de sus acusadores, que sería sepultado con los ricos, que estaría con pecadores al momento de su muerte, que ningún hueso le sería quebrantado, en fin, tantas cosas que nosotros tenemos que leer y estudiar y ver para poder entender la confirmación de nuestra fe de que Jesús realmente es el Mesías. Venció sin violencia. Venció siendo víctima de la violencia. Y es aquí donde nosotros podemos entender realmente esa imagen de el siervo sufriente. La imagen del Cordero, con esa divina pasividad, con esa divina mansedumbre, tal vez utilizada como la mejor traducción para nuestro lenguaje humano, para que nosotros lo podamos entender. El Padre nunca le exigió a su Hijo ese dolor como satisfacción. Cristo no vino a eliminar el pecado con una espada o con violencia destruyendo a nadie. El Padre pide a su Hijo que revele el amor de Padre por cada uno. Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos. Entonces, la vida de Jesús viene a desenmascarar la lógica natural de cualquiera de nuestros corazones. Que mismo cuando cumplimos externamente ese famoso cumplimiento, o sea, cumplo y miento. Nosotros vivimos esclavizados en nuestro interior por el miedo, por la envidia, por el resentimiento. Y Jesús vino justamente a librarnos de todo eso. Entonces, para terminar, solo existe una regla, apenas una. Y es que nosotros decidamos y construyamos junto a él, el modo en que queremos vivir nuestra eternidad. Recordemos aquella famosa frase de San Agustín que decía, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios siempre estará de nuestra parte, siempre está dispuesto a tendernos su mano, pero no va a ejercer ninguna violencia en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestra voluntad de nuestro libre albedrío.